0: que es donde viene la confusión de algunas personas. En, en el Nuevo Testamento hay dos palabras para primero. Una de ellas es esta, primogénito. Y si Pablo quería decir que Jesús es el prim, primogénito de toda creación, como estos dos grupos que mencioné han interpretado, han dicho, Jesús entonces es el primer ser creado. Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo... El, el otro significado de esta palabra que tiene que ver con que es preeminente, que es superior, que es antes de todo lo creado. Él ya es eh, superior. Él es infinitamente superior porque en el versículo 16 va a explicar de que Él hizo las cosas. ¿Cómo es eso de que Dios es creador y Él se hizo a Él mismo? No puede pasar. En el versículo 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, etc. Pablo está diciéndonos, mire, Él no puede haber sido creado por sí mismo, porque Él es el Creador, por Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Y esas, lleva esa secuencia, ese Él es Jesús, él, él, él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito, Él es el Creador. No se confundan, dice Pablo, Él es el Creador. Ahora, estos dos grupos religiosos interpretaron esta eh, palabra primogénito como primer ser creado. Entonces, si, si decimos que Jesús es el primer ser creado, cambia toda nuestra teología. Ya no podemos creer en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no podemos, eso cambiaría toda la teología cristiana. Y, y eso es lo que, estos maestros falsos, imagínense hace cuánto pasó esto, estos maestros falsos del primer siglo estaban tratando de introducir falsamente de que Jesús realmente no era un, el Dios del universo, sino que Jesús era, como dije, ya, mencioné hace unos domingos, es el primer guión, es un ser superior, es magnífico, es bueno, es grande, etcétera, pero es el primer ser creado. Y por lo tanto, por ser creado por Dios mismo, entonces, él tiene superioridad y tiene majestuosidad y todo eso. Pero no es Dios, no es el Dios del universo. Pablo está contradiciendo eso y es, esa, esa enseñanza falsa y le está diciendo, no es así. Él es preeminente, él es el creador del universo, de las cosas que podemos ver, como de las cosas que no podemos ver entonces estos dos grupos tomaron esto y, y uno, uno de esos grupos dijo no Jesús es el primer ser creado entonces pusieron a Jesús como el primer ser creado pero también había otro ser creado que se llamaba Lucifer que era un querubín y, lo, y que fue creado por Dios la Biblia nos confirma que fue creado por Dios Jesús no pero la Biblia confirma que este fue creado por Dios entonces este grupo dice que interpreta mal esto dice entonces Jesús y Lucifer, que después se llamó Satanás, son hermanos. Imagínense cómo, cómo está de errado eso. Y ellos dicen, son hermanos, porque los dos son creados por el Dios del universo. Pablo está diciendo, no, está mal. El otro grupo dijo, bueno, Jesús es el primer ser creado. Este es otro grupo, y, y, y de hecho sea de paso, ambos grupos se llaman grupos cristianos. El otro grupo dice no, 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 Jesús fue el primer creado, el primer ser creado Y por lo tanto, Él no puede ser Dios El único Dios es Jehová, entonces no puede ser Dios Es lo que, contrario a lo que Pablo nos está diciendo ¿Cómo, mire cómo entrelaza el apóstol Pablo y dice aquí Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas nosotros estamos acostumbrados a pensar de que Dios es creador, cierto o no, creemos de que Dios es el creador Y cuando pensamos en que Dios es el creador del universo, inmediatamente pensamos en Dios el Padre Pero aquí Pablo está diciendo, mire, es Jesús el Dios creador, por medio de él fueron creadas todas las cosas Tanto las que están en el cielo, ángeles, potestades, como las que están en la tierra Las que ustedes pueden ver, ustedes y yo podemos ver, como también las que no podemos ver y luego en el versículo 17 y 18 continúa diciendo, Jesús es anterior a todas las cosas, es antes de todas las cosas. ¿Cómo es que podemos pensar de que Él es el primer ser creado si está diciendo que es antes de todas las cosas? ¿No le parece que sería una contradicción eso? Ahí donde la, el error de la teología, tenemos que, que interpretar las Escrituras conforme a lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras no se contradicen. Y estos falsos maestros estaban tratando de introducir esto. Y, y dice Pablo aquí, no, él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, él es la cabeza de la iglesia, él es el principio, el alfa y la omega, dice Juan en el Apocalipsis. El primogénito de la resurrección. Jesús no fue el primero en resucitar, fue el primero en resucitar por él mismo pero él mismo resucitó a Lázaro, Lázaro resucitó antes que Jesús, pero Lázaro necesitó la presencia y la mano de Dios poderosa, Jesús pues es por, porque es, era Dios y es Dios, él no necesitó la intervención de alguien más, porque él es Dios, él se levantó de entre los muertos y en ese sentido pa, Pablo está diciendo, él es primogénito, él es dueño de la muerte porque él puede vencer la muerte, él es dueño de la vida porque él es vida, él puede resucitarse a él mismo en cuando él estuvo encarnado, esa es la gran diferencia y por eso primogénito no quiere decir necesariamente primero y ese es lo que está tratando de quitar en la mente de esta iglesia y obviamente para nosotros porque dice que él es en todo el primero, el preeminente. Hay un eh, erudito teólogo famoso, creo que ya murió, pero se llama Williams Hendrickson, y él escribe estas palabras que creo yo voy a leerlas a ustedes porque creo que son importantes respecto a este pasaje lo que él dice, dice esto, después de haberla hecho, o sea la creación, Jesús no la abandonó para que funcionara por sí misma, como si fuera un gran reloj al cual se le diera cuerda y se olvidara de él. El Señor sigue activo en el universo y lo sostiene. Podemos confiar en la continuidad de las reglas científicas de un siglo a otro, precisamente porque sabemos que Él está a cargo de ellas y están bajo su control. Según Pablo, esta tarea nunca fue encomendada a otra persona. Y por eso es que aquí Pablo está diciendo, mire, él la sustenta, él la cuida. Él no hizo una creación y, y, y formó como si hiciéramos algo de barro, lo dejamos ahí y lo ponemos a, a guardado como una, una decoración y nos olvidamos de eso. No, él sustenta y cuida la creación y por eso es que las leyes del universo, la ciencia, no, no, no puede cambiar lo que Dios ha hecho y aunque oímos ahora del calentamiento global y oímos ahora y, y la ciencia ha hecho o, o especulaciones respecto a esto, ¿verdad? Que si se calienta demasiado allá en el Polo Norte, y en el Polo Sur y, y hay mucho sol y mucho calor, se va a derretir todo eso y entonces un día todo el mar va a cubrir lo que es la parte de tierra. Eso es lo que han pronosticado, han, han dicho eso, han especulado sobre eso. Dios está Sustentando, cuidando su creación Y podemos confiar en eso Entonces el señor Hendrix continúa diciendo esto En Cristo ya han llegado a la esfera más alta Esos colosenses, esa gente que, que escuchó esto Igual nosotros Han sido hechos santos en luz No son ciudadanos de un pequeño territorio Dominado por algún ser angelical Sino del reino eterno del mismo Hijo de Dios En Cristo la salvación es completa ahora él dice por supuesto ellos tienen que avanzar por supuesto tienen que avanzar crecer y profundizar en aquello que ya han recibido pero no hay ninguna enseñanza nueva que necesiten descubrir Cristo es suficiente ningún rito nuevo que necesitan practicar Jesús es suficiente son completos en Cristo y es así porque Cristo no es un ser inferior o un ser creado sino aquel que ostenta en todo la preeminencia. ¿Qué palabras más profundas estas? Porque me hace pensar realmente, si Él es suficiente, si Cristo lo pagó todo, si Él hizo la obra perfecta, completa, usted y yo no necesitamos nada más. No necesitamos buscar algo extra. No necesitamos buscar otra cosa, otra cosa que nos llene, que nos satisfaga, que nos... Que, que nos empape de algo, que, porque eso es lo que sucede hoy día. La gente anda buscando, sí, yo voy a esa iglesia, dice, pero sí, necesito algo más. Necesito sentir esto, necesito, no, Jesús es suficiente. Él pagó en la cruz y usted y yo tenemos que confiar por fe, y por eso llamamos fe a esto, que la obra de Él fue completa. Es completa, no necesitamos nada más. Pablo afirma a los corintios, les dice esto. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Mire cómo lo dice Pablo. De quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo. Y mire esta, esta frase. Por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? Jesús es el creador. El Salmo 19 dice, los cielos contemplan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí a los colosenses les dice, Él es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Usted y yo no podemos ver nuestras neuronas, usted y yo posiblemente no podemos ver nuestras dendritas. A menos que tengamos un eh, eh, microscopio, a menos que abramos un cerebro, podemos nosotros ver ese tipo de cosas en, en nuestro interior, pero sabemos y las creemos por fe, Se, sabemos que tenemos un cerebro, tenemos una mente, muchas veces no podemos ver nuestra mente, sabemos que podemos pensar, hay cosas invisibles para nosotros, no visibles, no a la mano, si sí podemos ver la belleza de un pájaro, sus colores, su plumaje, podemos contemplarlo y dicho sea de paso, Texas tiene muy bonitos pájaros, no tenemos montañas pero tenemos pájaros y culebras muy bonitas también. <risa> Texas eh, tiene una variedad de animales silvestres, es increíble, en las noches temprano en la mañana, en algunas ocasiones que nos hemos levantado, ya sea mi esposa o yo, o juntos a caminar, y cuando todavía está oscuro, nuestro vecindario tiene muchos árboles y tiene también un dique, una especie de, de, de barranca donde le han dejado para que ha, eh, corra el agua. Y entonces, eso da la oportunidad para que haya animales silvestres. Y en al, varias ocasiones hemos visto en la madrugada o en la temprano en la mañana, caminando estos... Eh, armadillos. Increíble, increíble, son bonitos. Hemos visto unos que parecen ratas, no son armadillos, tacuacines le dicen por allá por mi tierra, ¿verdad? Y, animales variados. En una ocasión una chica llegó a nuestra iglesia, por, a nuestra casa para eh, tener un estudio bíblico y entonces abrió la puerta de vidrio que tenemos al frente y cayó una, una culebra y salió corriendo, su esposo la estaba acompañando y echó, le echó agua. Este es el, el, el el área que, que vivimos aquí en Austin, no este, tenemos cercano todo eso y cuando usted examina estos animales hay tanta variedad tantos colores ahora que estamos en la primavera qué lindo ver tanta cantidad de flores Ahí, aquí en la 290 y, y este Mopac, ha crecido el monte y se pone hay un semáforo y ha crecido bastante el monte, que es, es, es feo, se mira feo el monte. Pero ahora que está en la primavera, tiene una flor amarilla que en el centro es rojo. Una flor tan linda, silvestre, nadie la plantó ahí, nadie la sembró ahí. Está ahí porque es parte de la creación de nuestro Dios. Él es el creador, está diciéndonos Pablo. Lo que existe, existe por Él. Y, y, es, y es más, Pablo nos dice... Él la cuida, Él la sustenta, pero vamos más allá, no solamente esas flores silvestres, a usted y a mí nos cuida, a usted y a mí que somos su creación, a usted y a mí que, que hemos sido la corona de esa creación, Él nos cuida, nos sustenta, nos protege, Él quiere que nosotros seamos realmente el reflejo de su, de su imagen, aquí en la tierra Hebreos el autor de Hebreos dice así estas palabras comienza esta carta a los Hebreos diciendo Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo ahora note lo que dice el autor de Hebreos que no sabemos quién fue pero dice a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Otra vez confirmándonos Jesús no es el primer ser creado. Jesús es el creador. Por medio de él hizo el universo. Las cosas visibles como las cosas invisibles. Las cosas que podemos tocar y sentir como las cosas que no vemos como el aire que estamos respirando esta mañana. Ni pensamos que hoy, hoy, quiero respirar menos que ayer. No decimos nosotros así, no nos levantamos, ¿verdad? A ver cuánto aire respiro hoy. No, usted no se levanta así, usted se levanta y ni siente, ni, ni, ni piensa que está respirando. Sencillamente, usted respira. Esa es la creación de Dios. Él nos hizo el oxígeno para que nosotros lo respiráramos. Nos sentimos mal cuando está, alguien está fumando alrededor de nosotros y estamos respirando ese humo y nosotros no fumamos. Entonces, odiamos eso, ¿Verdad? o está pasando un, en un lugar donde hay una máquina que está sacando mucho humo y usted siente ese, ese olor a humo, eso sí es molesto, entonces uno repara y dice, uy sí, esto no, no quiero respirar eso, pero el oxígeno natural normal ni siquiera lo pensamos, es parte de la creación de Dios, Él hizo el universo y el autor de Hebreos nos dice, por medio de Él hizo el universo, Juan el apóstol más cercano a jesús dijo esto por medio de él o sea de jesús todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir cree usted eso cree usted eso de verdad porque si usted no cree eso usted tiene problemas con su teología usted pro tiene problemas con el jesús con el que está creyendo porque el jesús que dice la biblia es que es el jesús que es creador, que es antes de todas las cosas, que es el principio, que es el preeminente, primogénito sobre todo, que está más allá de todo, que sustenta y no se olvidó la, de la creación, sustenta y cuida la creación. Ese es el Jesús en el que creemos nosotros. Alguien dijo que Cristo es el arquitecto divino que pensó o diseñó la creación. Cristo es el creador absoluto de todo por lo que ha sido creado, incluyendo a los ángeles. Por lo tanto, no es un ser creado. Cristo es el instrumento inmediato de la creación y además el objeto o la meta final de, de la creación. Porque Él no hizo solamente las cosas, las creó, sino que dice la Escritura que las creó para Él mismo. Usted y yo somos creación de Dios y fuimos creados para Él por eso Dios quiere volvernos a él, por eso Dios mandó a su hijo para que volvamos a él y, y el apóstol Pablo termina así, hablando de la reconciliación todo esto es para que en todo tenga Jesús la preeminencia se le ha dado el primer lugar sobre toda la creación él es preeminente, superior, único, primero en todo el mismo y eterno Logos, o sea, la palabra de Dios, que fue hecho carne y se humilló a sí mismo, ahora ha sido exaltado por Dios el Padre hasta lo sumo y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El haber estado y, y pasado por la cruz fue sencillamente para llevarnos y volvernos a Él, el creador del universo, solo imagínense ahora, el creador del universo, hecho carne, muere en la cruz, resucita al tercer día para que usted y yo, la creación que somos creado, creación de Él, volvamos a Él. Porque hemos estado lejos de Él. Nos alejamos por medio de nuestros pecados, nos alejamos de Dios por medio de nuestra conducta, nos alejamos cuando queremos hacer nuestra voluntad y cuando Él ya no es primero en todo. Así que la pregunta es para usted, ¿es Jesús preeminente en su vida? ¿Es Jesús realmente el que ocupa el primer lugar en toda su vida? Cuando usted piensa, cuando usted sueña, cuando usted piensa en el futuro, cuando usted anhela cosas para el futuro, para sus hijos, para sus nietos, está pensando realmente en que Jesús sea el primero en todo. Porque si no estamos pensando en, en que Él es el todo, Pablo está diciéndonos acá, eh, para que Él sea preeminente en todo. Él, él no va a ser primero en solo la, en los pájaros, en la creación, en, en, en la naturaleza. Él quiere ser el primero en todo. Y cuando, cuando habla, y eso eh, se refiere a nuestra vida, nuestro corazón, porque a veces no le queremos dar el corazón a Dios, no queremos soltar eso. Así que la pregunta es, ¿harías lo que Jesús te pide? Si, quieres, si dices que eres, Él es el todo de tu vida, ¿harías lo que Jesús te pide? Estaría dispuesto a hacer y obedecer lo que Él te pide, cosas como perdona, cosas como ama, cosas como no mientas, como, cosas como di la verdad, como no te enojes, como no digas malas palabras, como eh, guarda tu, tu corazón. Estás dispuesto a hacer eso que Dios dice, estás dispuesto a dejar ese pecado, esa situación que tú sabes que la tienes ahí, te tiene atado o atada estás acostumbrado ya a ese pecado que ya ni, ni te molesta, Jesús quiere ser preeminente en todo, el primero en todo y cuando lo ponemos a Él primero en todo, Él dirige nuestra vida. Ahora Pablo continúa diciendo, versículos 19 y 20, con esto voy a ten, concluir, dice Pablo, porque a Dios le agradó, es, eh, me encanta esa palabra, a Dios le agradó, esto no fue, no es que alguien vino y dijo, Dios, haz esto, Dios, ¿por qué no te preocupas de tu creación? No, a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar, subraya esa palabra si usted tiene su Biblia abierta, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz Preciosas palabras, puede decir usted amén a eso Amén, amén, Esto es, es, amén quiere decir así sea, así sea Él anheló, le agradó manifestarse, habitar en Jesús Dice con toda su plenitud, plenitud tiene que ver en algo que es completo, que abarca un montón y tiene que ver con la creación, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Note cómo ha enfatizado lo que está en el cielo, y lo que está en la tierra. Cómo ha hecho énfasis el apóstol Pablo en eso. Porque está hablando de todo el universo, de todo lo que todo lo que podemos ver y, y todo lo que no podemos ver. Es tan grande el universo. Nosotros somos una pequeña micra en toda la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una pequeños, pequeñosidad en medio de todo el universo que existe. Que ahora con telescopios se puede ver que hay mucho más allá. Antes no se podía ver eso Ahora podemos creer en un Dios que es superior, es grande Y dice Pablo, por medio de él reconcilió consigo todas las cosas Me hizo pensar esta semana al, al, al leer esto ¿Cómo es eso? Reconciliar que la, las cosas que están en la tierra Como las que están en el cielo Se supone que quienes se reconcilian son quienes se pelean, ¿no? Esa es la lógica de nuestra palabra reconciliar. Yo me peleo con alguien y luego arreglo las cosas, entonces estamos reconciliados. ¿Cómo es esto? Pablo dijo, en, eh, a los romanos le dijo que la creación gime con dolores de parto, por reconciliación. ¿Sabe qué es lo que pasa? El pecado del hombre echó a perder... Y afectó aún la creación. Y por eso Dios decidió que tenía que no solo reconciliar al hombre con él, sino también su creación. Por eso es que en el Apocalipsis el apóstol Juan nos está diciendo que más adelante Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque él necesita reconciliar su creación porque la creación está deteriorándose y entonces es que, es que oímos del calentamiento global y entonces es que oímos de que la tala de árboles que el mismo hombre ha hecho, pero nos está dejando con más contaminación y entonces empezamos a ver todo eso, porque la creación está sufriendo las consecuencias también del pecado del ser humano. Y el plan de Dios en la, al mandar a Jesús a la cruz, y reconciliarnos con todos, la creación con, y nosotros con Él, no incluía solo al ser humano, sino también el ambiente donde vive el ser humano. Por eso decimos los pastores ahora que la iglesia es realmente la esperanza de este mundo. Porque si nosotros como iglesia, ustedes y yo que somos la iglesia, la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros, vamos a... Y reflejamos la imagen de un Dios que nos reconcilió, de un Dios que nos llamó a la paz, porque antes éramos enemigos de Él. Entonces nosotros vamos a, a ser promotores de esa paz, seremos pacificadores, personas de reconciliación, personas que vamos a restaurar, que no vamos a tirar basura en la calle, que vamos a, a cuidar la naturaleza. Si usted tiene una mascota, cuídela, es parte de la redención también, parte de la reconciliación. No se ponga a tener animales que usted no quiere cuidar. A mí no me gustan los perros, dice alguien, y tiene como tres perros. Es que me los regalaron, pues no los acepte. Es que no, de veras, Dios a, hasta en eso quiere que nosotros seamos eh, eh, mayordomos. Si vas a tener un pájaro, un loro, o lo que sea, a algunos les gustan las culebras. ¿Quieres tener culebras? Está bien, pero mira, cuídalas, aliméntalos. Es triste, hay un programas de, de animales en esta ciudad, muy buenos por cierto, pero va, da, da tristeza ver cuántos animales llegan a esos lugares por descuido de la gente, que los encierra y los deja ratos, todo el día encerrados a los pobres animales. Quédese usted encerrado todo el día a ver cómo le, pasa, cómo le va, es duro. Entonces, no nos metamos a, a hacer nada de eso, si no estamos dispuestos a, a ver que Dios, eh, a ser mayordomos de lo que Dios quiere para nosotros también. Cuidemos las plantas, cuidemos la, la creación, somos nosotros mayordomos de ella. Dios nos ha puesto para reconciliar a esta creación y llevarnos a la paz. La paz del universo no se ha logrado todavía ver completamente. Pero un día lo vamos a ver, oficialmente ya está hecha a través de la cruz, empezó en la cruz del Calvario. Un día vamos a ver la paz del universo, nosotros completa. Porque Jesús ya declaró la paz a través de la cruz. Él no se reconcilió, y Él resucitó para mostrar realmente que Él es el creador, el vencedor. Así que cierro con esto, hermanos. Si Jesús es el primero en tu vida si Jesús es preeminente, voy a usar esa palabra que es mucho más eh, profunda, preeminente quiere decir todas las áreas de mi vida, mi corazón, mi mente, mi, todo lo que, eh, si Jesús realmente es el primero en tu vida o quieres que sea el primero en tu vida, hay tres áreas donde él debe penetrar y ser el primero y es nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si Jesús es preeminente en tu vida, tus palabras van a cambiar. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú hablas ante otros, lo que tú hablas con otros. Si Jesús es preeminente, va a cambiar realmente tus pensamientos. Malos pensamientos se van a convertir en buenos pensamientos. Y los, la, la ciencia dice que entre más piensas en algo, en aquello que estás pensando más, más a efecto tiene sobre tu vida, incluso dice la ciencia que te va, si tienes un pensamiento tóxico, nocivo, te puede afectar mentalmente y físicamente tu salud. Entonces Dios está deseando que sea ser el primero, entonces quiere cambiar nuestra manera de pensar, pero lógicamente Él quiere cambiar nuestra manera de actuar, como tú y yo actuamos. ¿Qué es lo que tú haces? Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, sí, está bien, no le hace mal a nadie, pero tampoco hace el bien. Él nos llama a acción, Él nos llama a que nuestras acciones cambien. Si nosotros hacíamos el mal, hay que hacer el bien, porque Él es preeminente, Él es el primero en mi vida. ¿O cómo creen ustedes que vamos a reflejar ah, la iglesia Nueva Vida, la gente que va a Nueva Vida, la gente que va a Austin Oaks, es gente que realmente es, tiene a Jesús en primer lugar en su vida? ¿Cómo lo van a ver? ¿Por el tipo de carro que tenemos? No. ¿Por cómo nos vestimos? No. ¿Por lo que comemos? Uy, menos, ¿verdad? ¿Por dónde vivimos? Quién sabe. La gente va a ver realmente... Al Jesús preeminente en nuestra vida, cuando nuestras palabras, nuestra forma de hablar cambie, cuando nuestra forma de pensar sea transformada y cuando nuestras acciones sean diferentes. Ese es el Jesús preeminente, ese es el Jesús creador del universo al que debemos exaltar, al que debemos reconocer, al que debemos amar. Al que debemos entender que si Él está en nuestra vida y controla y es el centro de nuestra vida, la vida va a ser diferente. Así que eso yo no lo puedo hacer por ti, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Pídele al Señor, quiero que seas preeminente, quiero que seas el primero en mi vida. Hazme eh, cambiar esa manera de pensar, esa manera de hablar que tengo. Ayúdame a, a reflejarte por medio de mis acciones. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias porque Jesús es nuestro Creador y porque creemos ahora en un Jesús que creó el universo, me creó a mí, Señor. Creaste a esta congregación que está aquí hoy presente. Haz, Señor, que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Señor, queremos que tú seas el Dios, no solo del universo, sino de nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón anhele tener a Jesús. Darle el control, el mando de nuestra vida, el trono de nuestra vida, Jesús. Señor, no permitas que haya pecados favoritos en nuestra alma. Quítalo, Señor hazte cargo tú de ellos tú pagaste en la cruz por nuestros pecados Señor no queremos vivir en esa vida de pecado queremos vivir anhelándote a ti Señor ayúdanos Padre que Jesús sea el primero en nuestra vida que Jesús sea el centro de nuestra vida que Jesús pueda ser realmente el único en nuestra vida porque Él es suficiente ayúdanos Señor y esta mañana Señor mientras te adoramos con este último canto y reflexionamos. Padre, vamos a, a dar ofrendas de dinero que, que tú no necesitas. Pero tú dices en tu palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Señor, ayúdanos a dar con alegría un poco de tantas bendiciones que tú nos das. No podemos contarlas. Pero Señor, queremos dar esta ofrenda de corazón, reconociendo que es para expandir el reino tuyo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.